0: gran momento y esperado de este programa porque hoy como todos los jueves es momento de hablar de literatura, momento de flor de literatura y por eso está con nosotros Flor Chu Villegas. ¿Qué hace Flor Chu? Aquí estoy mis niñas. Vale, 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 bienvenida. Vengo a contarles un cuentito. <ríe> Cuéntalo. Bueno, hoy les traigo el último libro del gran autor argentino Martín Covan. Sí, ¿eh? excelente. Se llama Confesión y es de Editorial Anagrama. Tiene un solo problema que es hincha de boca, muy hincha de boca. Muy eh, hincha Pero de bueno, boca. ¿qué va a ser? Eh, okay. Nada, lo queremos igual. Nadie es perfecto. Exacto. Bueno, hay algo que me gusta de Martín, que es que en muchas de sus novelas aparece eh, la dictadura militar, pero no abordada de una manera historicista, sino recreando atmósferas claro. de eh, esa época sí. oscura de nuestro país uh -huh. ¿qué títulos tienen esto? como para mencionar salpicar así rápidamente dos veces junio donde cuenta la derrota de la selección en el 78 y guerra de malvinas o eh, el triunfo de la selección la derrota, sí. No, no pasa nada, no pasa nada. O ciencia. Eh, eh, la de Malvinas. Lo hice al revés. Está muy bien. Está muy Soy disléxica a veces. Tengo problemas. Ya está comprobado en este programa cuando una vez asumí públicamente mi dislexia. Es así, chicos. También eh, está Ciencias Morales, donde está la preceptora. En el 82 está situado, si no me equivoco, que tiene que controlar a los alumnos. Bien. O, por ejemplo, en Cuentas Pendientes, donde hay un protagonista que adopta una hija que es una hija de desaparecidos o también en el libro que mencionamos hace ya unos meses en esta misma columna que se llama Me Acuerdo donde su sí. infancia está atravesada por distintos recuerdos de la dictadura pero volvamos a confesión claro. obviamente hago este comentario esta acotación porque en confesión eh, aparecen más que atmósferas de la dictadura el personaje mismísimo Jorge Rafael Videla atravesando los tres bloques, por así decirlo, las tres historias que están contadas eh, en este libro. La primera se llama Mercedes. ¿sí? Es la historia de una chica de 12 años, Mirta López, que cuenta su despertar sexual a un cura. Una, una chica de familia católica, tradicional, que vive en Mercedes, al igual que Jorge Rafael Videla, que se confiesa en la iglesia ¿por qué? porque básicamente se calienta con Videla Mirá. con el hijo mayor de los Videla que además es, es muy interesante el perfil que arma Coan de Videla porque mezcla datos reales como por ejemplo que los hermanos mellizos de Videla eh, fallecieron y adquirió los nombres de sus hermanos mellizos y quedó como el hermano mayor eh, o el nombre de la mujer con la que se casa después pero también te lo retrata como alguien pulcro. ¿Vos te imaginás un Videla joven? Uh -huh. Pulcro, eh, eh, engominado, top prolijo, perfecto, siempre caminando con la mirada para adelante. Hay un detalle que me gusta de lo cual elige Coan para provocar la excitación a Mirta López, que es la nuca. Uh -huh. La nuca de Videla, ¿viste? Va a misa y le mira la nuca y, y se vuelve loca, se excita. Uh -huh. Y es algo que ella no sabe poner en palabras. La palabra es algo que está presente en este libro desde de, de un lado tormentoso, porque, por ejemplo, ella va y se confiesa y después tiene que rezar no sé cuánto Padre Nuestro para poder limpiar ese pecado y a su vez después empieza a elegir qué cosas contarle y qué cosas no al, al sacerdote. Es muy interesante el relato de cómo construye ese Videla joven. Está bueno. Y, y nada, pensar que te está hablando de una mina, una jovencita, que su despertar sexual lo tiene con Videla. Una cosa nada sí, turbia, ¿viste? Totalmente, ¿no? claro. <risa> sí, sí, sí. Pero sí. muy bien relatado. En la segunda parte... Ah, perdón. Y en esta primera parte quería contar esto. Atraviesa estos relatos con detalles del río de la plata. También pensado en el significado que... A, se ha modificado a partir de la dictadura y de, de los cuerpos que fueron arrojados en, en el río. En la segunda parte, que se llama Aeroparque, cuenta el atentado fallido ya que le hicieron a Videla en el 77. Uh -huh. eh, y ahí también hay un juego de, con la palabra y de cómo denominan ese hecho, ¿viste? De, si es la operación Gaviota o qué. Eh, es muy interesante como ya este Videla se ve de otra forma, completamente como conocido por todos. Y es otro personaje completamente distinto al de la primera parte. Y ya en la tercera parte, que se llama Plaza Mayor, vemos a una abuela que es la misma Mirta López que vos ya en la primera parte del libro sabés que va a ser eh, el relato de una abuela porque lo cuenta su nieto. Habla de la abuela Mirta López y sus confesiones que se detallan más en la tercera parte cuando Mirta López juega en Plaza Mayor, que es el nombre del geriátrico, con su nieto a las cartas. Ah, y no a cualquier juego, al truco. Acá de vuelta, el poder de la palabra y de, de la mentira, de la verdad, de la malicia que tiene ese juego que vos... Nada, es, es todo un verso. Sí, claro, exactamente. Y, también se la muestra como un poco senil a ella porque le cuenta todo el despertar sexual que conocemos en, el, en la primera parte a su nieto. Es como, bueno, claro. un poco fuerte, te ¿no? Vendo, Venita, te bueno, vendo, te... Te vendo, Yo vine sí. y te traje la masita. No, no. Y la abuela le vino con no. sus confesiones de joven. Mirá. Así que no dejen de leer este último libro de Martín Me re interesa, Flor Chu, ¿Cómo se sí. llama? Repetime. Confesión, de Editorial Anagrama. Y bueno, Martín Coan es un genio, ¿qué puedo decir? Sí. No es, quiero, no quiero cholulearlo, pero me pasa. Es, cierto, es así. un hincha de boca, pero un genio. <risa> ah, ¿Eh? sí. Ahí está. Eh, en arroba mejorpaís899 tienen el nombre eh, y el libro que acaba de recomendar Flochu de Martín Coan, por si a alguno le falla la memoria.